0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪
1: 。KBNG on KBNG on KBNG on 传播知识音浪。KBNG on KBNG o KBNG on 传播知识音浪。
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。近年来，贸易战与关税战成为了全球经济体的关键字。从中美、欧美到日韩，各个经济体之间彼此的角力，以及供应链当中的台商为此大举迁移，使得全球投资的布局开始剧烈的重组。该如何分散生产的基地呢？这个议题成为了当红炸子机。加上2 0二零年初爆发的新冠肺炎疫情，也使得全球供应链发生了剧烈的断裂情况，加速台商重新思考营运策略以及全盘的投资架构，甚至是接班的布局。正因如此，台湾的资本市场近年来似乎吹起了一股投控的热潮。近年来也陆续开始有一些集团性的公司开始转型成为控股公司。控股公司针对资本市场或者是上市公司的股价，或者是公司治理本身，真的有所帮助吗？投资人和公司的管理阶层又该如何思考以及判断这项趋势呢？今天很高兴邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部营运长陈彩黄 Hazel， 以及毕马威财务咨询公司执行副总朱元科 Jerry 一起来和我们分享一下投资控股热潮该怎么判读。Hello， 两位好
1: 。Hi， 呃、uh, ，Peter 你好，我是 Hazel
0: 。Hi，Peter， 我是 Jerry。是，两位都很久不见了。是，我想先请教一下 Jerry。在投控公司这个改组的架构上面，为什么会出现
2: 这样子的热潮呢？又为什么是这几年才
0: 开始变得比较
2: 热门起来？我想，因为 KBN 去关注这个投控跟并购是很长期的议题哦。那投控，呃，事实上第一个投控应该是，如果大家还有印象的话，大概在两千零二年、两千零三年，那时候有一家公司叫合同，那他们市场有转型成投控，可是事实上那时候它并没有很引起很大的回响，可是在市场上里面。投控开始真正很热门，事实上是因为大连大，大，我想都不可否认，就是说大连大在整个投控的管理上跟整个行程上面，事实上是已经非常的成熟。那大家也看到大连大用投控作为工具以后，能够去整并，然后让产业的整个价值链，让台湾的厂商能够更能够发挥。我想大连大的这个转型成功是一个很大的重点。KPMG 长期关注这个议题，大概分三个面向了，就是说投控市场我们把它分成三种，一种是所谓的这种因为并购而产生的投控，那个有一点点是让大家在同一个平台上没有传统那种并购是以大并小或者谁吃谁的问题，所以大家在一个比较平台的状况下，在心态上也会比较。平等的运作，这样对平等运作，然后 Peter 用这个词用得很好，就是平等的运作，然后大家比较没有那么抗拒感。所以这一块一兴起来以后，事实上也让台湾很多的这个一些集团公司开始思考说，诶、欸，那我是不是在同样的子集团里面，不要让谁变得比较大，谁变得比较小？所以大家可以看，自从大连大以后，市场有很多的。呃，公司 K B 区自己就有很多客人，包括上上投控，包含台化，他们也开始利用投控这个工具，让投控变成一个虚拟的平台，然后底下的事业部反而变成一个单独的事业体。那它当然有很多好处，所以我想大概最主要不外乎两个。那最后一个原因当然是法令上，我想政府在这一块，在尤其并购法的这个对价的开放，让投控的形成更容易。所以大概是因为这几个关系，我们观察到投控这尤其这一两年来。确实会很大，内在的因素大概是这样。那外在的因素，当然刚才 Peter 有讲到，包含中美贸易战，包含整个家族传承，包含很多接班的议题。那投控这个平台似乎让大家觉得说，可进可退，可攻可守，弹性也很多。所以我想大概有这几个原因，让投控这个议题变得非常的蓬勃。是，接下来想请教一下黑总。当我们看到集团公司
0: 陆续在转型控股公司的时候，很多的海外台商其实也在考虑回台投资以及设立公司，这样子的架构是他们在面临决策的时候的主要考量吗
1: ？是他们在呃在考虑这个资金回台或是整个集团重新供应链以及投资架构的调整哈，确实很全方位的通盘的在考量非常多的层面。那 k b n g 与侨委会，我们有针对这个全球的台商，好，在2020的时候，我们针对全球的台商的供应链，还有企业在运营的布局策略意向上，我们做了一份调查意向调查报告。其实我们发现，有超过半数以上的海外台商，其实都有回台投资，那甚至于其中有很大的一部分都已经在台设点了。那针对于呃、哦，他们希望政府给他们协助，或者说他们在做这样的一个投资架构、哦供应链调整上的考量的话，最重要的有百分之四十三左右的台商，他们希望政府给他们更多的租税优惠，租税的 incentive 可以更完整、更全方位一点。那此外呢，也有很多台商在这个问卷调查里面表达说，在资金借贷、资金的取得上，也希望得到政府更多的帮助。那如果说还有其他的考量的话，对于人才，哦，怎么样取得协助他们整个企业进到下一个阶段？那优秀的人才，这么取得这样的一个人才的资源，有百分之三十五左右的台上哦，也在这个调查报告里面表现他们非常看重这样的点
0: ，是。接下来想请教一下 Jerry 哦。据我们所知，其实一家很大规模的公司，如果它同时包含许多不同的业务的时候，好像会有一种所谓的控股权折价这样的情况。身为一个投资人，我们在看待一家投资控股公司的时候，在转型前后这样子的折价或是溢价的现象，是一个市场的常态吗？那如果是管理阶层或者是大股东，我们应该如何利用这样子的？企业的工具来推动我们
2: 的转型。我想 ，Peter 这个点问得非常好。那这个题目我分三个面向来答。那、啊、第一个，为什么会有集团折价这个概念？最主要是来自于国外。那国外有一家很有名的公司叫 GE， 我想大家都听过。那他一开始是做这个飞机引擎，那在马达方面这个重工业都非常有名。他开始做多角化的时候，变成甚至有一度这个金融服务超过他市值百分之。五十以上的时候，大家会发现说它的本益比远低于当它很单纯的做所谓这个制造业的本益比来的低很多，所以它就是一个集团折价最有名的一个例子。这是第一个面向，就是说为什么大家会有一直有集团折价这个概念，最主要是来自于国外。那第二个，可是我们又观察到在，在如果您来看台湾的话，这个折价反而在台湾的。投控公司里面并没有那么明显。那 k p m 去做过一个统计，就是投控公司在呃这几年来陆续形成的几家，如果我们去观察很短期的现象，在一年之内，事实上不会因为它改名成投控，它的市值或本益比就下降。这个是蛮有趣的例子，就跟国外不大一样。可是如果你能够善用它这个投控的平台，像。大连大或者是台化，它用投控的平台去做了一些策略转型或者一些长期的发展，那它的市值反而就会成长的非常快，这是第二个面向。那第三个面向呢，呃，是反而就是稍微有点小隐忧的，就是这个投控本身这个概念在外资相对来讲比较不受欢迎，因为它会有点隐含一个没有那么透明的概念，就是你可能以前是所谓做制造工业电脑。你的名字很容易就辨识出来，你的本质是什么。可当你变成控股公司的时候，这些外资因为它要 cover 全世界，所以它对于投控这个概念以后，控股公司里面概念以后，它反而就会把你从它的这个追踪名单里面消掉，因为它觉得你可能在做一些转型，不是它原来想要做它资产配置的目的。我想最主要分这三个面向来回答 Peter 刚刚的问题。那接下来我想请教一下 h 黑总，当半数的台商。回台或
0: 者是计划要回台设点的时候，当他们是如此的看重税负优惠，当然我们就要来探讨一下租税这个议题台湾目前关于租税优惠的法令大概是怎么样？想请您先介绍一下。此外呢，东南亚邻近的各个经济体有没有可以作为我们借鉴以及参考的指标呢
1: ？OK， 以台湾来讲哈。目前在呃金融控股公司法啊、哦，或是企业并购法里面，针对呃母子公司的营地事业所得税有一个连结税制的申报，那消除集团内部的损益，因为你有分设很多的子公司，那会增加它的主税负担。但是你如果不属于金融控股公司法以及器并法所 cover 的一些相关的企业，其实台湾并没有针对这种控股公司有特定的主税优惠。那我们举例东南亚附近的几个主要的经济国家，是因为呃这几个东南亚的经济国家目前对我们来说，你可以说是我们商业上的 partner， 你也可以说他们很快就是我们的竞争对手，所以他们在这方面的脚步呢，是我们必须要非常密切去关注的。那以新加坡、马来西亚、好泰国这几个主要的亚太国家来讲，他们针对外国或是他们自己本国的企业在当地投资，那并且作为营运总部。国际商务中心，它都会要求你一定要投入一定规模的资本，那你要聘雇当地非常优秀的人才，好进行非常实质的营运活动，非常高标准的去检视这些实质营运活动的一些真实性，还有实质程度。那如果符合规则的话，符合这样的一个资格，在公司税率方面都可以降到五趴，好八趴、三趴，各国不一定，好有非常明显的一个租税优惠。以泰国来讲。泰国为了发展成为国际商务中心，它更提供的说，如果企业能够聘雇啊符合特定条件的外籍员工，可以享受个人所得税上的优惠税率，借此来延揽比较优秀的国际人才
0: 。接下来我想要追问一个问题哦，就是在所谓的后疫情时代，台湾看起来因为控制疫情相对得当，所以在全球表现起来，好像我们还能够相对维持一个比较正常一点的生活。在全球供应链的重组底下呢，市场营运的总部要重新设在哪里，因此成了一个话题。台湾看起来是让台商有资金的选择，有人才的选择，而且科技与网络的配套措施十分的得当。所以，我们应该如何善加利用台商的这样一个趋势，让台湾成为新的国际商务中心呢？黑总，您觉得？
1: 嗯，如同 Peter 讲的哈，我们也觉得非常的骄傲。那因为东南亚它在国家的人力、土地都是相对便宜。好，那 a s a p 签署还有关税的一些减免之后，目前有很多的制造业确实都会以往哦、呃、越南、泰国、印度哈、哦、等等相关我们邻近的国家。台湾来讲，因为我们疫情控制的得当，好，那我们各方面的基础建设、法治还有整个生活的环境相对也是具有竞争力的。所以，我们其实是很期待。透过政府还有企业，大家产官学一起的努力，如果在台湾我们能够设立这个整个供应链重新调整之后的一个营运总部，成为我们集团的全球或是区域经营还有策略资源整合的决策中心，去创造价值，那可能我们执行的是像研发设计啊、哦、发展品牌、运营的策略、呃 ，supply chain logistic 的调度，那整个集团管理功能管理核心的一些非常关键性的方 u 那我们希望可以借此，透过这一次整个全球供应链总重新布局的一个契机，我们台湾有机会提高我们的竞争力，也让我们的人才还有我们的产业的转型，好都可以进到下一个阶段
0: 。其实下一个阶段是我们整个访问的一个重点，所以最后一个问题，我想要请问一下 Jerry， 台湾既然有这么多制造业技术很突出的中小企业，但是他们可能还有待整合，在这个新的产业控股公司的模式看来已经上了一个轨道之后。我们该如何让中小企业主知道这是一个善加利用的好的转型机会呢
2: ？因为我们 K P N G 过去十几年来并购的部门事实上服务很多中小企业，我们事实上 K P N G 的并购部门主力事实上是中小企业。那当然，国外对中小企业的定义比较稍微宽松一点，三亿美金以下的营业额他们都叫中小企业。嗯呃，我遇过很多呃商家，或者是说创业家，他可能在某一个，好比说金属制造，或者是塑胶射出，他有非常呃，或者是工具机，他有非常呃好的技术。可是他可能在，尤其现在我们在讲制造业转型 ，IOT 4.0 工业 4.0 这件事情，这件事情呢，面临到一个挑战是电机跟机构，还有电子，还有工具跟过去这些传统制造的结合。台湾的厂商事实上比较缺乏，但如果你是做传统机械工具的，你可能比较缺乏电机的。那你做 EMS 端的，你可能在一个零件，你不会做到另外其他的零件。可透过平台这件事情，那台湾人又比较害羞，他就会觉得说，哎，我把生意卖出去可能不好。事实上，控股公司平台这件事情，原来的家族企业的名字或者精神，甚至企业本身的本质。都可以永续。那我们常常做并购，做很久，这个企业可以长金，家族也可以长金。那透过控股公司这个平台，事实上，我们是觉得有机会让中小企业有一个转股的。那这个有一点点在打群架。那也不是说像过去说我一定要被不管是红海或电子五格买完以后，我就变成它的子公司的一部分。那透过控股公司这个平台，事实上，大家可以有一点像是联合舰队的概念，各司其职。可是把一定的资源由控股公司来负责，这个是我们这几年来一直想要推的一些呃一个一个概念。我们觉得有一些特定的产业，包含手工具，包含电动工具，包含这个一些特殊的工具机械，甚至有一些像最近很红的工业电脑。那这个东西我觉得都是相对来讲跟外国比起来，同业来讲相对比较小。可是如果有一定的资源的整合，透过大家打群架的概念，然后加一点新的技术进来，事实上，我们台湾是有能力去跟这些欧美的第一线的厂商做抗批的。因为台湾就像刚才黑所讲的，台湾的资金、台湾的税率、台湾的人才都是我想 CP 值最高的。所以这一块，我觉得透过控股公司这件事情，事实上，一方面降低了所谓把。企业卖出去的这个抗争，另外一方面，同时也让你拿到企业可以继续往前走的这个动力。我觉得这个是一个，我们希望未来看到越来越多像大连大、像绿光细品这种案件的出现，让整个产业链让台湾的企业可以更长青。我想这个是我这边的一些观察。这两年内在与外在的挑
0: 战，确实是。不断接踵而来哦，所以今天非常谢谢两位能够提供给我们在企业经营的角度，在策略的思考上，能够有透过投控公司这样一个架构来给大家更多不同选择的机会。因为我们都知道说，台湾目前有很好的选项跟机会，就看你要怎么样的善用它。所以今天非常谢谢 Hazel 跟 Jerry 两位来到我们的节目，希望下次呢能够有更多的机会来跟两位请教企业经营的架构以及思考。谢谢两位。
1: 谢谢皮特，谢谢大
0: 家，谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。